0: Tere! Olemegi jõudnud nüüd oma kolmanda mooduli viimase video loenguni. ja tänaseks teemaks on väitluskunst. Miks see üldse oluline on? Eks selles saamegi tunnikäigust teada. Ja kuna nagu mul kompleks on, siis ise ma ju asjadest rääkida ei oska. <coughs> siis seetõttu see kord taas, abiline. See kord siis, Kristin Parts. Sa Eesti väitlusselsi tegevjuht ja samal ajal sa oled SpeakSmart Või koolitaja, koolitaja. Just. et tegelikult meil tunni alguses, kuna mul on unik õpilasi, kes ei tea, mida tulevikust teha tahavad mm -hmm. või kelleks nad saada tahavad, et räägime, mis ametitega sina tegeled ja tegi, annad kellegele inspiraatsiooni.
1: Eee, no mina peamiselt on kolm asja, kõige rohkem teed seda, et juhin ühte vabaväendust, Eesti Vaitussets, mis tegeleb hariduse levitamisega Eestis. Eee, Ja seda ma sattusin kuidagi inimesi tegelema, et, või tegema, et ma, ma tegelisin ise vaitusega kooli ajal, lihtsalt huviringi raames. Ja siis ma läksin ülikooli, õppisin midagi hoopis muud, aga ühel hetkel kuidagi ma hakkasin mingid asju tegema. Ja, ja siis kuidagi selline vabaühenduse töö ja misiooniga töö on midagi, mis on nagu südamerähedast. Ja selle kõrvalt siis koolitan väitlusöötsi koolitus koolitusettevõttes ja modereerin üritusi ja joon on lõpuks sama argumenteerimis, hariduse ja kriitilise mõtlemise levitamine ja selle kõrvalt, kuna ma olen tegelikult ise õppinud õigust ülikoolis mm -hmm. ja mulle see õpetamise värk väga meelda, <laughs> et siis ma õpetan kaalis koolis inimese õiguse vanikainet ka siis 12. Mendike.
0: Okei, siis sul on hea, siis õpetajatöö on selge, aga äkki, kuna ma üritan nüüd panna kuulaja, siis seisukohta, et mis asi see vabaühendus on? et See võibolla on sõna, mida noored nii väga ei ole kuulnud.
1: No, vabaühendus on selline organisatsioon, mis töötab mingisuguse misiooni nimel. Meie puhul on see siis misioon ühiskonnast, kus valitseb argumenteeritud suhtlus, argumenteeritud seisukoht. Ja, ja selle nimel me töötame vabavahendus võib olla üks pikker, mis sugu nimelle nimel need on siis üldiselt kolmanda sektori organisatsioonid, mille eesmärk ei ole siis tuluteenimine, vaid eesmärk ongi selle missiooni täitmine ja seda siis erinevatel viisidel tehes, et meie siis teeme seda argumenteerimishariduses ja peamiselt levitame seda koolides ja ka ühiskondikult tasandil. Ehk siis ta on ütleme töö nagu töö ikka, aga, aga see missiooni osa on, on, seal, on seal kõrval ja, ja kõige olulisemal kohal ja, ja mulle see väga meeldib mm -hmm. just sellepärast, et on võimalik saada väga ägedat sellist organisatsiooni kogemust, organisatsiooni juhtimine kogemust, aga samal ajal ikkagi väga tugevalt tees midagi, mis korda läheb ja mille osas sa tunned ja tead, et see muudab ühiskonda paremaks.
0: Okei, okay, siis ma ise olen ka väga vabavahendust usku ja nüüd ma tahangi küsida, et väga palju vabavahendused on edas sellega, et, et neil ei õnnestu nagu nii öelda oma tulu teenida, mm -hmm. et sultub sellest, kas kõige annetab või või saab kuskilt Euroopa Liidust raha. Mm -hmm. Ma saan aru, et Eesti selts on isemajandav majandav <laughs>
1: No võt, ise on on keruline, keruline et see on täna strateegiline partner, millest tulenevalt osa meie raastust võib siis kõige stabiilsem, sa täna tuleb, tuleb ministeriumilt ja just nimelt sellepärast, et neid samu oskuseid siis noortes just koolihariduse kaudu arendada. Aga sealt kõrvalt jah, ei puudu igasugune projektitöö projekti kirjutamine, uute raastusalikade leidmine, annetuste kogumine, Ja meie puhul siis ka, ka õpetaja koolituse ja muude selliste väikeste koolitus tegevuste kaudu oma tulu teenimine. Okay. Et see selline elu on, juhi juhielu on selline ikkagi, noh, tekitamine ja nende hoidmine suures osas, aga, aga selles on ka oma, oma võlu ja oma põnevus.
0: Ehk siis sobib töö neile, kellele meeldib väga erinevat asjadega tegeleda, ja, et igapäev sama töö ei ole.
1: Jah, see, see on küll <laughs> siin.
0: Aga miks see väitlemine, lähme nüüd väitlemise juurde, miks ta siis nii oluline on, et Haridusministeriumi strateegiline partner ja suur missioon, et mis siis juhtub, kui inimesed väidelda ei oska või, või...
1: Heem, Viimaste pisa Eesti tulemuste kohaselt, kus Eesti üldiselt läheb väga hästi, me ju ütleme, et me oleme väga tubli oma, oma haridussüsteemis ja nurte teadmiste osas, siis viimased pisad Eesti tulemused ütlesid, et, et Eestis iga 7. noor, 15-aastane noor, Teeb vahet arvamusel ja, ja faktil. Eks siis Kui anda noorele, 15-aastasele noorele informatsiooni, tekst, sisu ette, siis kui ta peab ütlema, et kas nüüd tegemist on kellegi arvamusega või tegemist on kindla faktiga, mida ma peaksin siis arvestama iseenda arvust mõeldes, siis see enamus noori ei suuda seda vahet täna teha. Ja selles mõttes ka selles küsimuses me võime endale niimoodi, kiitust anda, et me oleme paremad kui keskmised, keskmine tulemus maailmas. Aga, aga meie meelest äh, iga seitsemest noor, 15 aastar noor, kes aasta pärast, pärast peaks minema või olema võimeline minema valima, ähm, kes kohe-kohe lõpetab põhikooli, peab tegema oma edasis eluosas järgmised valikud. Ähm, meie meelest iga seitsemus on selgelt liiga vähe. Ja, ja väitlus ähm, on tegevus, mille kaudu arendada oskuseid, mis aitavad noorel informatsiooni tarbida, kriitiselt mõelda ja seda eriti tänases ühiskonnas, kus, äh, Selline info küllus, infokogus mm. on oluliselt suurem, kui ta oli mõni aeg tagasi. Informatsiooni kättesaadalus, et see, kui palju infot ma võin omadada väga lihtsasti, on palju suurem, mm. aga samal ajal, eks ole sellel on ka ohud, et kas ma oskan seda infot, õiget infot üles leida, kas ma oskan sellesse infosse kriitselt suhtuda, kas ma tean, millist infot ma peaksin oma, oma otsuste tegemisel üldse kasutama. Ja Ja samal ajal, kui ma kuulan, eks ole teisi inimesi ühiskonnas või enda ümber, et, et kuidas ma, kuidas ma saan aru, kas see, mida nad, mida nad ütlevad, kas on mõistlik, kas, kas, minule esitatakse põhjandatud, selgitatud argumente, mille vinnalt mina peaks oma otsusid tegema või või minule lihtsalt räägitakse väga hästi, väga kõva häälega ja selle mündi, mündi teine külgeks ole minu enda osku siis ennast väljendada. Et 21. ajandi tööoskus, et me selgelt näeme, ikkagi liiguvad üha enam sinna suunas, et inimene peab olema valmis ja võimeline ise ennast väljendama, väljendama oma seisukohta ja, ja väitus on selline kompleks meetod, mis aitab nendel erinevatel oskustel areneda.
0: Okay, aga aga mul päris 15-aastased ei ole, aga mul kümnendika on küll kursusel. Mm -hmm. Et mis siis, kuidas nad ära tunnevad nüüd edaspidi, et mis on arvamus ja mis on fakt, et, mm -hmm. et need on ju täpselt sama mustvalge tekstiga ja seal samas ajakirja või mm -hmm. ajalehes? Et...
1: No, hästi lihtsustatult, eks ole, fakt on, on midagi, mille puhul, kui ma suhtun allika kriitiliselt ja kriitiliselt, siis saab öelda, et see on kuidagi viisi tõestatud. Ja see on miskit, mille vastu vähemalt tänaste teadmiste järgi vajelda on keeruline. Arvamus peaks olema miski, mis on kellegi, kellegi poolt välja väldud, mis ideaalses maailmas põhineb samamoodi faktidel, aga millele tõenäoliselt leidub ka vastupidine nägemus. Ja see on ühiskonnas väga tore. Arvamuste paljusus, nende kaudu erinevate ideede arendamine, lahenduste leidmine, see kõik on väga positiivne. Aga oluline on see, et, et kui minule presenteeritakse infot, et siis ma saan aru, et kas, kas selle info minnalt nüüd mina peaksin mõtlema, mida mina arvan või, või selle info ma peaksin omaks võtma. Aru saades, et see, see on tõenäoliselt tõsi.
0: Ma ise proovisin ka, ma nüüd mingi siin vanase aast läksin ülikooli ja siis mingi et Tartus kui olin, käisin paar korda Tartu vaidlusklubis. Ja seal ju tegelikult on see, et võetakse kaks poolt ja mõlemad otsivad uniku fakte, mida presenteerida. Et mida see mul ikkagi tähendab? Ma tahan selgeks teha, et kui mul on mingi fakt, kas siis ma saan uskuda, et minul ongi õigus?
1: Varev <laughs> fakt ise ei, ei anna õigust, eem, aga, aga see kindlasti viib mind, mind nii-öelda tõele lähemale, nii palju kui meil seda tõta tähendse, üldse ühiskonnas parasegu on. Väitlus õpetab mulle oskust, eem, mida ma faktidega siis edasi teen, et... Me elame ikkagi ühiskonnas, kus, kus on väga palju tõde ja väga palju fakte ja väga palju teadmisi ja tihti need teadmised ka oma vahel konkureerivad, et on väga vähe küsimusi, milles me saame öelda, et see osi on kindel või nii, nii täpselt on ja, ja täna päeval me elame ühiskonnas, kus ükskõik, mis vanuses inimene saab sellele infole väga lihtsasti ligi ja lisaks sellele võib-olla tõesel infole on seal väga palju infot, mis on kellegi sellelt kokku pandud, kellel võib ei ole piisavad pädevust selle kokku panemiseks, selle presenteerimiseks ja, ja erinevad oskused seal taga, allika kriitilisus, struktuurne kriitiline mõtlemine on need, mis peaks aitama mul aru saada, et, et millist fakti ma peaksin rohkem uskuma, millist fakti võib-olla vähem, okay. millesse suhtuma kriitilisemalt, mida, mida võib-olla kontrollima rohkem ja Ja nende selle infopinnad siis oma otsuseid
0: landetama. Okei, okay, meil on nüüd selles moodulis eelmised tunnid olnud, üks oli sõnavabaduse teemal ja teine oli vale info teemal. ja see järgmine tunna peavad ise seisva töö tegema. Nad peavad ühe vale kinni püüdma, mm -hmm. kontrollima, kas on vale ja siis leidma ka mingi tegevuse selle mm -hmm. puhul, et, et kas raporteerima või, või vastu vaidlema. Et kuidas, ma tean, et te teete päeva lehega, vist testivõitlus võitlus teeb seda faktikontrolli. Yeah. Et ütlame, päeva päevaleht saadab teil ilusa uudise või, või, või mõne ministri sõnavõttu. Kuidas see algus hakkab pihta, et see faktikontroll, et millest alustada, et kõlab nagu liiga hästi, liiga imelikult või kus see? Mm -hmm. Kuidas sa ära tunned, et mida kontrolli hakata?
1: Esimene asi, mida me teeme, on see sama arvuse eristamine. Et faktikontroll, mida teeb päitlus seitse koostöös kontrollib ainult fakte, ehk siis ainult konkreetseid, konkreetseid väiteid, kus on kirjas mingisugune asi, mis peaks justkui olema kindel, et me ei kontrolli kellegi hinna kuid, et mulle tundub, et majanduskasv on toonud meile sellised ja sellised kasusid või, või et, et minu meelest immigratsioonil on palju häid või, või halbu külgi sest, et neid on väga raske kontrollida, sest tõenäoliselt natukendada üht ühel poolt ja natuke teiselt poolt ja see nõuaks oluliselt suuremat ressurssi, oluliselt teissugust väljundid, kuidas seda hinnata. Ehk siis meie kontrollime faktikontrolli raames fakte näiteks, et eelmisel aastal tuli Eestisse nii palju imigraente majanduskasv oli selline protsent, mis iganes seda laadi. Ehk siis esimene asi, mis me teeme, me katsume aru saada, et, et Et see, mida me kontrollime oleks, oleks fakti väide. Ja siis meil on erinevad sellised faktikontrollistandardid, mis on ka rahvusvaheliselt üsna sarnased organisatsioonidega, kes maailmas faktikontrolli teevad. Vajadusel küsime allika käest, kui me ei tea, millega ta viitab või ei ole kuidagi aru saada, kus ta sellise fakti võiks leida. Ja siis kontrollime erinevate allikate kaudu. Üldjuhul on reegel, et, et vähemalt kaks erinevat allikat peaksid siis sellele tulemusele viima. Ja, ja faktikontrolli eesmärk ei ole kingimalt öelda, et, et alati on, on, on otsus vale või alati on otsus, et, et keegi on nüüd teinud valesti. Et faktikontrolli eesmärk on ka olla selline nagu valvekoer, mis, mis väga toredasti võib vahepeal ka öelda, et näed poliitik väga hästi tegi. Väga õige ja. fakt, väga asjakohane, hästi viidatud ja see on ka osa sellest tööst, et selles mõttes me küll hindame kriitiliselt ja vaatame, et noh, päris iga fakti me võibolla ei võtta kontrollida, aga, aga meie nagu meie puhul alati ei ole see eesmärk see, et, et see nüüd kindlasti peab olema vale, muidu me üldse ette ei võta.
0: Et ta võib ka olla õige, lihtsalt üllatav.
1: Jah, just. Ja, ja eks seal on natuke sellist subjektiisest ikka, et, et mis siis nagu kontrolleride ja erinevate osapoolte meelest siis võib-olla selline nagu oluline fakt pares on, et me hindame seda, et miks, miks me just pares juba sellist fakti kasutame, et kas, kas see on mingil ühiskondikult olulisel teemal, kas see on just nimelt väga üllatav, kas see on midagi, mis peaks inimesi kuidagi ekstra mõjutama, ehk siis me sellist olulisuse kriteeriumid ikkagi rakendame, Aga, aga taas kord, et, et tingimata ei pea kõik olema vale, lihtsalt oluline on see, et või miks maailmas üldse faktikontroll ju tekkis formaadina, et ega ta ju ei tekinud siin meie, meie käes ju tekkis ju peamiselt selle pärast, et, et nähti, et üha rohkem poliitilisel tasandil üle maailma kasutatakse fakte, kasutatakse ehnevaid teadmisi, mis peaksid inimesi mõjutama, aga, aga vahel juhtub nii, et et võibolla mõni poliitik ei ole enne kontrollinud, et kas see tema fakt vastab kui tõele. Ja see läbi jõuab inimeseni info, mis just kui peaks olema tõedru, sest see tuleb ju adekvaatsest allikast tuntud poliitikut, kes ometi peaks rääkima tõtt. Aga tegelikult siis tuli välja, et võt, näed, nii ei olegi. Ja, ja võibolla sellise nagu laiema pinnalise populismi raamesse, faktikontroll maailmas hakkas vaikselt tekkima ja, ja ma ei aru, et Eestis on kuidagi ekstra hullust ja ekstra halvasti, aga ma arvan, et, et me oleme täna ühiskonnana seal, et, et, et hoida poliitikud natukene sellise vastutusal, et tuletada meelde, et see info, mida, millest me järeldame see info, mida me inimestele esitame, et see peaks olema tõetruu ja, ja põhine ja sellest missioonist me ka lähtume.
0: Aga siin just eelmine tund toodi välja see asjaolu, et te teete väga hea faktikontrolli, aga ühiskonnas mit, no, et selgitate välja ajapadaja, mm -hmm. aga ometigi nagu ühiskonnas ei teki kuidagi, ei ole sellist suurt vastumeelsust või võeta tõsiselt seda, et kas on tõde või vale, et kus meil see väärtustega on läinud natukene viltu või kas on Eesti omapära või see on maailmas?
1: Ma arvan, see ei ole üldse Eesti omapära, et me selgelt näeme, et selline populismi kasv poliitilisel tasandil on selgelt tendents lääne maailmas, lääne riikides ja Eesti on lihtsalt osa sellest. Ja ja noh, võib-olla väitussetsi perspektiivist lihtne on see, et, et meile tundub, et, et tihti üks osa sellest põhjusest või taustast on see, et, et need samad oskused, millele me viitame, kriitiline mõtlemine, info, infopädevus, meediapädevus oskused, On midagi, mida võibolla tänane koolisüsteem veel liiga hästi ei, ei, ei õpetaja ja ja see, et me näeme oma töös selgelt, et see oleneb väga selgelt koolist ja õpetaja motivatsioonist, kui palju ta on huvitatud selliste üldpädevustega oma raames näiteks tegelema, et väitlus ja eriti võistlusväitlus lõpuks on, on ikkagi meetod nende oskust õpetamiseks. ja tõsi, ta on, ta on palju teaks tore ja, ja me korraltame võistlusi ja nii edasi, aga tegelikult selle taust ikkagi on, on, on kasutada meetodit, mis, mille osas me teame, et see on väga efektiivne nende oskust õpetamiseks ja meie huvi tingimata ei ole see, et iga noor Eestis peab tahtma väidenda, sest väitus kompleks harjutusen on, on ikkagi võrdlemisi selline võibolla hirmutav ja nõuab mõningaid oskusi ja eeldusi, mida igahel ei pruugi olla, aga ei peagi olema. Aga, aga võibolla meie üks isegi olulisem on see, et, et iga noor koolisüsteemist saaks kätte oskuse, kuidas, kuidas koostada argumenti, kuidas tunda ära teise inimese jutusargumenti, kuidas saada aru, millist infot mulle esitatakse ehk need samad oskused. Ja, ja meie hypotees on see, et kui need oskused on rohkematel inimestel käes, kui rohkemalt noored tulevad koolisüsteemist nii välja, siis ka sellise levik sellise võib Mind ei huvita, kas fakt või mitte levik väheneb, sellepärast, et inimene oskud kriitilisemalt suhtuda.
0: Siin infoga, kui tuua välja, ma lihtsalt võrdlen enda noorust. Mm -hmm. et tolla ajal see info hulk, mis mulle jõudis näiteks gümnaasiumis kohale, mm -hmm. ja internet oli tulnud, postimehel oli vist juba veebileht, <laughs> <aga> võib olla <laughs> 12. aga ütleme, et see info hulk ei olnud väga suur. Mm -hmm. Nüüd, kui ma vaatan, kas või enda põhikoolis käivaid noori, Siis no, nendel tuleb seda infot, no, see infotükkide hulk, mis päeva jooksul 1.8. 8 -tik tarbib, on kindlasti 100 korda, võibolla 1000 korda suurem kui see, mida mina omal ajal tegin. Et kas selle info ulga puhul on üldse võimalik enam kriitilist mõtlemist hoida? <laughs>
1: <laughs> Ma arvan, et kindlasti on. Selle info puhul. Tasu olega jälgida, et, et tihti infoga nii tekitab juurde seda samalaadseti infot, eks ole. Kui me vaatame noorte puhul äh, allikaid, kust nad mm. mida nad tarbivad, aga saa on, on see sotsiaalmeedia. Sotsiaalmeedia teatavasti ju tekitab äh, selliseid kõlagambreid, kajakambreid, mis võimendavad mm. seda informatsiooni, mida ma nii-kui nii tarbin, mis tähendab, et, et ligipääs üldse selle objekti, selle informatsioonile, kui me juba alguses peale seda ei ole valinud, on piiratud. Ja, ja igal sammul see, et, et ma tunneks ära ja oskaks aru saada, mida ma siis tarbin ja mis informatsioon mul, mul on, selle jaoks see kriitilise mõtlemise oskus ja meide oskus, infotarbimise oskus ongi oluline ja, ja muidugi on raske. Minul on ka raske isegi oma selles Kaja kambris, kus mulle meeldiks mõelda, et on mõistlik info. Aga tihti ikkagi juhtub nii, et, et raske on aru saada võib-olla teisest osapoolest, raske on näha, et, et miks, miks teine inimene võib nii mõelda või niimoodi uskuda, kui, kui, see, kui see info või kultuuriline taust just kui see Eesti väikeses riigis, on ju meil kõigil sama, et siis väituse üks selline nagu lisa, lisa osa või lisa selline oskus on, on näha mündi kahte külge on näha seda, et, et minu arvamus on võibolla see, aga teisel pool on ka argumentid. Ma ei pea need argumentid pidama oluliseks, ma ei pea neid uskuma isegi, aga, aga ma saan aru, et isegi kui kellegi vaated erinevad minu omast kardinaalselt, et siis äh, sellest hoolimata äh, tal on ka vaated ja need tulevad kuskilt. Ja et kui ma enne mainisin sellist infoküllust ja, ja valeinfolevikut ja populismi ühe sellise suure ühiskondliku murekohana, millega siis valitsusoskused tegelevad, Et siis selline polariseeritus on, on nagu teine pool, et, et me elame päratamatult ühiskonnas, kus inimesed üha enam vastanduvad ja vastanduvad just teemadel, mis on väga ja väga olulised inimeste jaoks erinevad väärtusküsimused traditsioone kujutuvad küsimused, noh, täna ole kõik see tervise kriis, mis meie ümber on ja väga tihti inimesed, inimesed mure algab sealt, et nad ei saa aru, kuidest inimene võib teistmoodi mõelda. Ja see on üks asi, mida, mida väitlusoskusid arendavad, et ma õpin maast madalast aru saama, et argument on väga palju, lihtsalt mina usun võib-olla mõningaid neist, aga teised usuvad teisi ja selline empaatia ja võimekus ennast panna teise inimese olukorda äh, aitab kaasa sellele, et, et ma suudan ka lihtsamini ole mm -hmm. seda nii juut või meie vahet ületada ja teise inimesega ka tealoogi astuda.
0: Aga nüüd ma küsiks, et kui sa suudad... No, ma eeldan, et tugeva väitle suudad sa argumenteerida mõlemad poolt enam-vähem igas teemas. No, ena. Aga kuidas sa otsustad, kumba poolt sa tegelikult usud?
1: Ma, ma arvan, et seal on natuke erinevad asju. Üks on see, et tõenäoliselt et ikkagi on mõningad teemad, kus ühe poole argumentid on tugevamad. Et ma võin küll argumenteerida teisele poole ka, aga aga need ühe pool, ühe pool argumentid on, on selles mõttes tugevamad, et nad puudutavad suuremat osa ühiskonnast, nad, nende mõju on tugevam, nad väärtusmõttes tunduvad õigemad. Aga ma arvan, et on ka palju teemasid, kus sellist ühest vastust on palju raskem anda ja nendes küsimustes ma arvan, paratamõtult inimese maailmavaade väärtustaust, kultuuriline taust, mängibki rolli. ja see ongi okei, okay, inimesed ongi erinevad ja ma arvan, et on väga palju teemasid, kus ei ole kõiget vastust. Ja, ja erinevad argumentid mõjuvadki inimestele erinevalt. Ja see on ka okei. Lihtsalt oluline on see, et, et ma selle otsuse, et mis, mis maailma vaad, et ma siis toetan, baseerin argumentidele, mida ma kuulen. Mitte lihtsalt selle peale, et milline poliitiline juud lubab mulle rohkem, milline poliitiline juud hirmutab mind vähem ja nii edasi.
0: Okei. Okay. Aga sa nüüd mitu korda, on toonud seda, et noore väitlust, Mis vanusest ütleme peaks tegelikult või on üldse noor inimene valmis nagu nii ühiskondliku debatti või või seda sügamat analüüsi mm -hmm. tegema, kuna seal on ju mingi kontekst vajalik? Mm
1: -hmm. Ma ütleks nii viisi, et äh, argumenteerimisoskuse omandamiseks ei, ei ole sellist vanust. Minul on kodus nelja aastane ja tema ka argumenteerib. tema mõtleb, et tema ei taha ja ma kusin, ei taha, et ta ei meeldi. No on tema võimekus täna, no mul on usku, et äkki ta arenab hästi, aga, aga juba see, et ma näen, et, et ta proovib ikkagi seletada, miks ta midagi mõtleb. Ja me näeme, et ka näiteks meie koolitustel on altrasipatajad, kes ütlevad, et jah, et, et kasutan ka seda meetodit, noh küll, eks ole oluliselt tihtsustatumalt, eesmärk on võibolla natuke teine, aga, aga see, et õpetada väljendama enda arvamust, küsima, miks asjade kohta, mida sa näed enda ümber, Selle jaoks ei ole vanust, ehk siis argumenteerimisuskusu arendamiseks vabalt, mida selletil, kui ma rääkima hakkan, vaikselt, eks ole, hea, mm. kohaselt saan alustada. Et võibolla sellise nagu väitlus formaadi väitlusega tegelemiseks, kui sellise nagu kompleks rääkida, et siis me ütleme väitlusseid et ütleme selline noh, 7, 8, 9 on selline vanus klassist, mm. on selline vanus, kus, kus ta sub alustada. Ja peamiselt just sellepärast, et siis eks ole noor on piisavalt vana, et ta on võimeline nagu infot tarbima, ta on võimeline lugema erinevate ühiskondlik konseptsioonide kohta, ta on piisavalt eelteadmis, et ta nagu mõistab, kuidas maailma maailma enam-vähem toimib ja, ja noh, muidugi me näeme, et kui me võtame 8. klassi õpilase ja 12. klassi õpilase, ja paneme nad ruumi, et, et kokku, et siis nad üldjuhul päris samal tasemel veel ei ole, aga, aga selline ütleme, Kolmas kooliastel on juba täiesti, täiesti okei.
0: Okay. Aga kui nüüd tahaks mingi ma kus juures mõtlesin täiesti väitlemise peale, kui ma nad ikka rohkem aega siin elus oli. Oli ilus aeg. <laughs> aga aga no, tolle hetkel ma nagu ei suutnudki leida, sest ma nägin, et TTI üs oli, aga see tundus tudengitele, kuna ma toodin, no, et kuskil õppinud. Siin mina ei näeta, ma ei täiskasvanu. Aga nüüd kui nüüd mõni noor mõtleb, et õpiks seda väitlemist ja natuke et kus või kuidas seda üldse kes õpetab?
1: Koolinoorte puhul, üldjuhul, tegeleb sellega kool. Mitte küll igasesti kohas, mitte igasesti koolis, aga kõige mõistlikum on kõige on noorida oma koolist, et, et kas, kas meil on mingisugune väitlusring, kas meil on mõni õpetaja, kes on varem tegelenud sellega. On palju koole, kus on väitluse valikaine gümnaasiumis, on koole, kus on väitlushuviring ja on koole, kus ei ole midagi. Kui mina nüüd olen sellisest koolist, kus ei ole midagi, et siis kindlasti tasub väitlusselt selle kirjutada ja, ja me kipa kiiralt katsume leida lahendusi nendes kohtades, et suuremates linnades on võimalik liituda näiteks mõne muu kooli väitlus, väitlusklubi, väitlusjuviringiga, et nüüd juhul juhendajad on, on avatud sellele ja koolid samamoodi, et ja Tallinnas, noh, on ka ülelinnaline Aga võibolla väiksemates kohtades jah, kus see liigipääs on, on väiksem, et siis me, meie pool ikka jõuab noori pidevalt, kes tulevad selle küsimusega, et minu koolis vist ei ole, mida ma võiksin teha ja siis me aitame koos mõelda, on koole, kust sellest on saanud alguse midagi, on koole, kus see läheb raskemalt, aga, aga sellist nagu Võistlusväitluse aktiivselt tegevust on, on võimalik teha, aga täitsa nii, et mul on mina mu kaks sõpra ja isegi kui mul koolis midagi toimu, et siis väitlusselt saitu natuke kaasa ja on võimalik tegeleda, tegeleda ka siis.
0: Et vähemalt kaks peaks olema, alla noh, kahe ei saa noh, väidelda. Noh,
1: ütleme, ütleme niimoodi, et keskkoolide, keskkoolide väitlusformaadis, kui me räägime sellest tõesti, et tahan osalda võistlustel ja käia mis meistrivõistlustel, mis on, mis on nagu olupiadi. Et siis, on, siis on, vaja jah, kolme inimest, et, et tekiks võistkond. Aga meil on, meil on kus, kus sellist võistkonda ei ole tekinud oma koolis, et siis noor on leidnud ka väitlus, abiga üle Eesti mõne teise samamoodi üksikroore. Et selles mõttes kõige lihtsam on muidugi minna oma kooli. Mul öeldakse, et näed, siin on väitusklubi, mine hakka väitlema. paratamatult igas kohas me täna veel seal maal ei ole, aga et kui endali kõik on tahe ja huvi, et siis me üldjuhul oleme leidnud vahenduse.
0: Aga nüüd kindlasti noorev mõtled, et okei, okay, mul on jalgpalli, mul on veel kümme asja, et kas on, no, et mis see eelise, lisaks sellele, et ma saan populistist aru, mm -hmm. aga no, mind see poliitika veel ei huvita mm -hmm. absoluutselt, et mis see oskus või mis ametites, see võib olla väärtuslik, ütleme, mm -hmm. fundament.
1: See on hea visimus. mina läksin võitlusklubisse 9. klassis ja mina olin esimesest klassis saadit mänginud teinist, Hästi palju mänginud tinnist, viis-kuus korda nädalas, mulle väga meeldis ja siis, siis ma läksin, ma ei tea, miks ma sinna väitusklubisse sattusin ja läksin sinna ja mulaks meeldima ja siis noh, ühel hetkel ma teelistele oma mänginud sellisel, sellisel hulgal ja igamate väristavselt ei tea miks, ma arvan, et tõenäoliselt sellepärast, et minule lihtsalt selline nagu mõtte sport, mõtte mängud, oma, oma aju harjutamine, see oli minu jaoks lõbus ja põnev. Ja ma ei ole kindel, kas ma 9. klassis mõtlesin, et oskuste peale, mis ma, mis ma saan. Mm. E, mul oli tore, ma sain palju sõpru, kõik sellised uhuviringidega kaasnud mm. tavapärased asjad, mis juhtusid, kõik me juhtusid. E, küll aga täna, kui meie noored tulevad, siis väga sägelineil on see sama küsimus, et mis ma siis nagu saan või mis ma oskan või mis ma õpin. E, kõige sellised esimesed asjad, mis me ütleme tavaliselt on see, et keele õpetajad ütlevad, et väitlustaustaga noored kirjutavad lõpukirjandeid kõrgematele tulemustele, sellepärast, et nad on võimelisemad panema teksti sisse informatsiooni efektiivsemalt, eristavad olulist ebaolulisest, suudavad struktuurselt kirjutada, argumentel ei näiteid tuua, silmaring on suurem edasi, ehk siis sellised nagu konkreetsed juba seal koolis kasuks tulevat osad. Mõni tuleb meie juurde sellepärast, et ta tunneb, et, et ta julge või ei oska üldse rääkida, võib eriti just teist inimeste ees ja ta teab, et tal on näiteks uurimistöö kaitsmine või mõni muu koolis selline olulisem moment ja tulevad ja saavad selle läbi abi. Ülikoolide sissastumist intervjuud, mida tänapäeval on üha rohkem Eestis ka, on taaskord üks koht, kus, kus noored ütlevad, et väitlusoskustest on kasu. Ma suudan demonstreerida oma silmaringi, sest ma olen mitu aastat tegelenud alaga, mis õpetab mida, mille, tänu millele ma olen uurinud ja lugenud palju erinevate teemade kohta. On see siis välispoliitika, on see, see siseeritlikud sise küsimused, väärtusküsimused, et mul tekib mingisugune selline silmaring, mida võibolla teisel keskmisel noorel ei ole. Sealt edasi juba no, ülikoolis endaseks ole, on, on üha rohkem... Sellised õppevorme, mis nõuavad ikkagi kas kirjaliku või suulist eneseväljanduste argumenteerimisoskust, mis taaskord annavad siis mulle nagu lihtsama võimaluse hakkama saada. Ma pean panema mõhel tööd sinna sisse ja mul on lihtsam. Ja noh, ametite mõtteseks ole noh, kõik ametid, mis, mille eeldus on see, et, et ma suhtlen, on, on need ametid, kus kus väitlusoskused kindlasti mind aitavad. Ja, ja noh, me ei, me, meil ei ole nii, et, et kõik, kõik väitlevad teevad ühte sama ametit, noh, võibolla mõned tendentsid on, et seal võib olla, noh, juura ja kommunikatsioon ja ajakirjandus ja noh, mingid sellised suunad ikkagi on, mis natuke välja joonestuvad, aga, aga meil on... On väitlusvillistlasi, kes teevad täitsa igasugused erinevaid asju. Matemaatika
0: ja füüsika süva.
1: Just täna ütlevad, noh, näiteks ka karjääri puhul, kuidas on väitlusoskused neid aidanud, või, või meil on siin viimas, viimaseid vilistuslugusid, oleme teinud, kuidas ka äh, filmitegija ütleb, et argumenteerimisoskust on talle väga palju kasu olnud äh, teadlane noh, ja nii edasi, eks ole? Et, Et, äh, ma arvan, et see on selline nagu maailma pildi ja, 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 ja mõtlemisvõime arendamine, mis lõpuks, mida ma ei oska nagu mina samamoodi 9. klassis väitlema minnes, ma ei osanud midagi arvata sellest, aga taganteljale on see, mis ma näen.
0: Aga olgu, väitlemine on jumala kasulik, aga räägime nüüd veidikene sellisest tumedamas poolest, ütleme, et dark side of väitlemin. <laughs> Et ka manipulatsioon, demagoogia, ju tegelikult kasutavad üsna palju seda väitlemise elemente. Mm -hmm. nad, nad ju argumenteerivad, nad tunduvad jumalast no, mõistlikud, aga mille poolest erineb nii öelda, ütleme näiteks demagoogia korralikust väitlemisest? Mm -hmm. Ja mis on demagoogia võibolla?
1: Demagoogia on, on kõige lihtsustatumalt mõtlemis vigade ja, ja erinevate veenmist tegurite kasutamine, mis ei ole. Argumenteeritud sisu, nende kasutamine siis inimese mõjutamiseks. Hästi lihtsustatult on, on mitu erinevat veenmistegurit, mis inimesed, inimest mõjutavad. Meile väitlus, et siis meeldiks mõelda, et argumenteeritud suhtlus ja väga hästi argumenteeritud sisu on see ainuke peamine, aga paratamatult nii ei ole. Inimest mõjutavad väga emotsioonid, inimest mõjutavad väga maine või see, kellega ma suhtlen ja tihti need erinevad muud tegurid, kui inimene astub ruumi, ma alateadlikult teen päris palju järjeldusi inimese kohta juba enne, kui ta üldse oma suulahti teeb. Ja, ja need erinevad tugevad emotsioonid ja mõtlemisvead, mis, mis inimestele irratsionaalsuist tekivad, on need, mida tema kooge kasutab. Noh, näiteks hirmutamine, ehk siis kasutades võibolla sõnu, Ja, ja sellised seoseid, mis tekitavad inimeses hirmu, võtab inimesel vähemaks tema võimekust parasegu hinnata, et kas, kas selle hirmu taga on ka argument või seal taga on tegelikult mingisugune mõjutamisviis, sellepärast, et hirm on nii tugev emotsioon, et inimene hirmu pinnalt on paljusi võib valmis tegema. Samamoodi muud demokooge võtta, et no, üks tavapärasemaid samamoodi inimese ründamine, mitte inimese sisuründamine, et no, sina seda küll öelda ei saa, sest, et sina oled vaduliberaal või või süvakonservatiiv, et järelikult see, mis sa ütled, see on kindlasti jama mõtlemata sellele, et kas see, mida ta päriselt ütleb, on siis argumenteeritud sisu või mitte. Ja, ja selles mõttes demagogiat kasutavad kõik inimesed lõpuks, sest et me kõik oleme oma ja kui ratsionaalsed, me kõik oma ja kui teeme neid loogika vigu ja sellepärast demagogiga töötab. Noh, et annavad suurema eelise selle jaoks, et ma ise kasutan vähem tema ja veel enam, et ma tunnen siis ära, kui teine inimene minu vastu tema koogivõtted kasutab.
0: Okei, okay. sest põhilised tema koogivõtted on seal arutleva hariduse õpikus olemas. Mm -hmm. See link tuleb noortele ilusasti siia video alla. Ja see panen ka lehekülja juurde, mis on kohustuslik lugemine sellest tunnis peale videot. Et ära tunda, et ka tegelikult tema võib ka ju liigitada valeks. Et kui nad otsivad valesi, et kui keegi kastab tema nippe, siis see on ju vale info.
1: Ja no, ja. Selles mõttes küll, et, et ta üritab, ta loob, eks ole inimese jaoks vale kuvand, ta loob vale seose, mis on loodud nii, et inimest inimese enda irratsionaalsuse tõttu ma olen seda tõenäolisem uskuma. Ja, ja... Selles mõttes on ta tõesti inimese eksitamine ja eriti, kui seda on teadlikult tehtudeks
0: ole. Siin ongi nüüd tahtlikuse küsimus, see on ka selline huvitav, et, et kui ma olen hea väiteja, ja ma tean ka kõike neid nippe, mm -hmm. siis tegelikult ma ju saan seda kõike tahtlikult teha. Samal ajal võibolla mõni inimene, kes on selle 6-7 tikku võib võibolla ka peale kümnaasiumi lõpetamist. Ta isegi ei saaru. et kui suur osa ühiskonnast praegu nii-öelda eksib selle hea väitlustavade vastu see tõttu, et nad tahavad, teadlikult eksivad ja kui suur ühiskonnas kipub eksima lihtsalt see tõttu, et nad ei mõtle selle peale. Et ma tean, sul ma statistikat, aga ütle selline tunnetuslik.
1: <laughs> 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 nii, et, et päratamatult on äh, poliitilisi jõude, ja ma arvan, ei, ei saa öelda, et mõni on hullem kui teine isegi, kes äh, kasutavad erinevaid meetodeid, mis, mis inimest, mis peaks tekitama, siin, tekitama inimeses emotsioone, mille pinnata teeb oma valikuid ja ja suunama inimest siis ära sellelt, et ta kaalutleks äh, oma oma otsuseid läbi või kaaluks oma otsuseid läbi. Inimesega on nii, et, et ratsionaalne mõtlemine, otsuse, kaalumine, erinevate argumentide hindamine on inimese ajule hästi, hästi koormav. Ja sellest tulenevalt inimese aju on ehitatud nii viis, et, et me väga palju oma otsuseid teeme kiiresti kiiresti hästi vastikult erinevate stiimulite pinnalt. Ja see ei ole tingimata halba siis on mm. selle jaoks, et me jõuaks siis ka vahepeal teha rasked ratsionaalsed eh, Probleem tekib siis, kui need erinevad jõud eh, või inimesed üritavad siis eh, panna mind tegema kiiresti otsuseid siis, kus ma peaksin neid päriselt läbimõtma. Ja võib-olla kaks kõige lihtsamat näidet ongi võib-olla selline populistlik-poliitiline kommunikaatsioon ja noh, siis ütleme keskmine reklaam, mida ma näen, näen tõnekast, mis igas olukorras ei ole halb asi. Reklaamil on kindlasti väga palju positiivsed asju ka, aga tõenäoliselt reklaami miinusküljad tekivad siis, kui reklaami kasutatakse võtteid, mis panemad inimesi kiire otsud tegema teemadel, kus nad peaksid neid täbi mõtlema, võib-olla tervist kaustav käitumine, finansiotsused, erinevad kohad, kus no, võib-olla vahet ei ole, kas ma ostan täna persilt vajaksid, eks ole, aga võib-olla on vahe, milliseid finantsotsuseid, ma näiteks teen, et sellistes olukordades võib-olla see ohu, ohu küsimus on suurem, aga sellest tulenev ka tihti, eks ole sellistes küsimustes, näiteks reklaam, reklaam on ka reguleeritud, neile seal peavad olema ka väitesed teada et hei näed, et nüüd, Nüüd on see koht, kus mõtle hoolega, sest, et... Äh,
0: Tavalt, et see on selles no, kaheksases jah. fondis, jah.
1: See on omaete küsimus, kas see on piisav. <laughs> on erinevaid, samavad erinevaid debattiga väitusteemasid sellest, et kas mõningaid reklaame tuleks rohkem piirata, kus tuleks piirata, kas mõned reklaamid üldse olema. Ja noh, nii juga on, et mõningaid reklaame ei ole enam lubatud teha või inimesteni viia, et, et see on selline riiklik kaalutasemis <laughs> küsimus. Aga eks muidugi on nii, et palju on seda infot või palju on seda mõjutamist, manipuleerimist. Äh, äh, aga, aga taas kord, et kuna, see, kuna me ei jõua inimestega tõenäoliselt kunagi sinna maani, et seda üldse ei ole, et siis noh, meie perspektiivist olulisem on see, et, et inimesel oleks oskus, et ise aru saada. Et,
0: et ma otsustan, on... millal ma lasen manipuleerida Just ja millal mitte. Aga sellega seoses ma olen näite, et, meeldivad, et Kindlasti viimasel ajal on meediat et võibolla tooksid välja nii öelda mingi kaks telge, kus tegelikult mõlemal poolel on olnud neid argumente. Aga no, ütleme, ühel võivad tugemad, nõrgemad olla, aga kus oled jälginud huviga, et kus, noh, ära me lähme päris sinna võibolla vabaduse väljaku ja sellise, ütleme, kus, kus, kus on väga raske ühele poole. Et mingi, mis on olnud põnev ühiskondlik debatt viimase aasta, pool aasta?
1: No ma arvan, ilma sellet, et minna sinna vabaduse väljakule, et Et korona teemas on, on väga palju selliseid debatte ja noh, muidugi korona korona puhuleks on üks suur põhjus, miks väga raske on seda debatti hinnata või seda jälgida on see, et noh, nüüd juba täna võib olla veidi vähem, aga, aga alguses eriti ei oli nii palju infot, mida me ei teadnud ja sellest tulenemalt inimesed pidid argumenteerima, mm. tegema otsuseid vastavad sellele, mis mis info meil paras oli ja noh, täna me teame, et kõik see ei olnud võib olla kõige tõesem, aga eks meil oli see, mis meil oli ja sellega pidime tegema. Aga ma arvan kõik sellised küsimused, et kui palju piiranguid on adekvaatsed, mitte tervise küsimustaseks ole, kus võib olla on mingisugused õigemad, selgemad vastused, aga, aga just küsimused selles osas, et kui palju riik võib inimest piirata, kui palju, kui palju see on lõpuks inimese enda otsus, kui ta paneb oma tervise ohtu, kus maalt enda tervise ohtu panemine mõjutab piisavalt kedagi teist, et, et seda tuleks piirata. Et, et kõik võibolla sellised nagu inimese ja, ja riigi vahelised küsimused, mis meil ka igapäevaselt muidu on kogu aeg eks ole teemaks, et, et kui palju riik võib võib piirata mind erinevates muudes olukordades, kui palju, ma ei tea, riik võib privaatsust rikkuda selle nimel, et turvalisust meile tagada, need küsimused on kogu aeg üleval. Lihtsalt korona aeg selles mõttes on olnud põnev, et, et kuna nii aktiivseid ja sellisel kõur ei ole kunagi varem, ütleme meie viimasel ajal olnud ja enamus inimest ei mäleta selliseid väga erakordseid aega üldse, et siis eriti just noored inimesed, et siis kõik sellised küsimused, et, et, et kui palju siis, kus see inimese ja riigi suhe on ja, ja, ja mille jaoks riik meil on ja mis hetkedel riik ütleb, et nüüd inimene arva, mis sa tahad, aga nüüd on nii, Sellist küsimust on väga põnevad ja need on väga sageli ka väitlustes noortega. ühed, ühed põhiküsimused, põhi et me võibolla seal alustame prostitutsioonist ja kanepist, mm -hmm. aga, aga lõpuks need samad küsimused on, mm -hmm. on, on ühiskonnas meil kogu aeg üleval.
0: Jah, sest see on nende jaoks ka, kas sa tead, kus teljel umbes oled, näiteks sõnavabadusega? Kui palju peaks piirama, kui palju peaks? Et oled mõelnud, et, et kas sõna peab täiesti vaba olema, et iga üks, no, nagu me oleme meediast lugend, ütleb, mis sülg suhu Või siis teine äärmus on see, et me vastutame, et meil võib iga kell kohtusse kaevata, et, et kus, kus sa ise tunned, et kui sa ei taha ära vastama. Et
1: oluline on see, et just oma õigustunis koolis, kui me kursust alustame, et siis me räägime sellest, me räägime põhiõigustest mm -hmm. ja kuidas me üldse, kuidas on üldse meie selline üldine süsteem üles ehitatud. Et tihti on nii, et inimesel on tunne, et mingi õigus on minu põhiõigus, et no, on see sõnavabadus või mis iganes, et, et see peab mul olema. Aga, aga tegelikult on ju nii, et peaaegu, et ei ole ühtgi õigust, mida ei piirata absoluutselt, et äh, iga õigusega on nii, et kuskil tuleb ette piir, kus äh, sellepärast, et üldjuhul on mitu õigust, mis on vastanduvad, eks ole. Sõnavabadusega vastandub tõenäoliselt inimväärikus, äh, kellegi sõnavabadus, kellegi nagu, suur solvumine, inimväärikuse rikkumine eks ole ja need alati põrkuvad ja, ja noh, riigil, riigil on, siin raske küsimus ja erinevates riikides on seda erinevalt otsustatud, et, Kus me siis selle piiri paneme, et kelle õigust me parasegu üleval hoiame? Ja mulle tundub, et, et tihti üldse ühiskonnasega, ka noordega, keda me näeme nagu tulemas alguses mm. näiteks väitus juurde või, või kellega me kokku puutume, et, et hästi tugevalt on selline minu õiguse tunne, hästi mm. tugev, ja raske on näha, et, et selle õigusel on ka mingi teine külg või, või kedagi selle õiguse rakendamine mm -hmm. ka liigub. Ja, ja võibolla selline nagu aru saamine, et Et alati või peaaegu alati on, on mitu õigust, mis oma vahel põrkuvad mm. ja, ja tõenäoliselt on keegi teine, kes saab haiget või, või tunneb, et teda, teda on riivatud ja et, et, et see on kuskil piir. Ja see on okei, okay, et see piir on meie meie meenest erinev, et see ei pea olema sama, aga, aga võibolla sellise algse nagu tunde, murdmine, et, et mingi õigus on absoluutne. Sealt alustada. ma arvan, me juba astume sammul kaugumale, kui me päris, päris palju suhtes
0: täna oleme. Et see on, jah. ma ise muidu ütleme, et õigustega või tu no, interneti turvalisusega. Mm -hmm. Kip on ka ütlema, et ühes otsas on turvalisus, teises otsas on mugavus. Sa ei mm -hmm. saa mitte kunagi mõlemad. Yeah. Et sa peadki valima. Eks Just. õigustega on sama, et ühel pool on see, et ma saangi, no, min mina, aga teisel mm -hmm. poolt on ühiskond meie ümber. Aga... Peame lõpetama hakkama, sest muidu nad ei uue enam õpikud luge minna. Et küsiks nüüd lõpetuseks sellist asja, et oletame, et ei ole koolis väitlusring, oletame, et ikkagi tahaks jalgpalliga tegeleda. Et mis on sellised väikesed... Kas on mingid veebi, veebi videokanalid, on mingid kohad, kus võiks vähemalt ennast kas või subscribe-ida, jälgida, et olla kursis veidi selle arutluse argumenteerimise kõige muuga, valeinfoga näiteks?
1: E Ma ütleks, et kindlasti jälgelikesti väitlusõtsi tihti, tihti...
0: Panen lindi alla. Tihti
1: jagama informatsiooni, mis mm. on igaväele kasulik ka siis, kui aktiivselt väitlusõge tegele. Mm. Ma ütleks, et kindlasti on, on erinevaid raamatuid, mida võib lugeda. on erinevaid infokanaleid, mis, mille eesmärk ongi, eks ole inimestele on ta informatsiooni. Kas või see, et ma ma vangin nädalas seda faktikontrolli, jälgineks eks ole, et, et kuidas ma, ma infot tarbin, jälgin seda, et, et ma ei tarbinud ühte infokanalit, et ka eestiseks ole, meil on küll võib-olla müüdema maast vähe, mm. aga, aga noh, väike ideoloogiline taust on nil kõigil mm. ja, ja see, et ma tarbingi erinevat informatsiooni, juba näitab mulle, kui erinev on maailm ja, ja, ja suunib mind natuke nende vahel valima. Ehm, noh, soovitan vätselt siia YouTube kanalit, kuulata läbi tema klippe, mm kõike muud sellised asju teha ja väitluseks korraldab ka aegalt üritusi, mis, mis mille või, mis on mõeldud nii, et ma käin ühe korraks ole, et, et, et oma jalgpallis ma saan edasi käia ja ma... väitlus, väitlus seda minutit ei võtta, aga, aga võib-olla korra nagu argumenteeritud äh, suhtlusega, suhtlusoskust arendamisega võin tegeleda ikka ja väitlusega ei ole nii nagu minul oli, et hakkasin väitlema ja siis mm -hmm. teised hobid nagu jäid Et meil on väga noori, kes käevad korra nädalas, üle nädala kevad väitlusklubis, kooli juures ja neile meeldib, Aga no see, sellega nende see huvi ka piirdub, et nad ei taha käia võibolla võistlustel või nad, nad nende jaoks väitlusi üle kõige olulisem ise elus, see on täiesti piisab. Võibolla oluline on see, et ühel ajamomendil ma teadustan, et mis on need oskused, mida minul on vaja, et olla väga edukas liige ja, ja neid ma arendan täpselt nii palju kui mul paras on selle jaoks aega.
0: Okay. suur tänu. Ja enne kui lõpetan, siis taaskord palun, ärge unustage testi. Järgmine nädal on iseseisev töö ja siis tulevad juba uue mooduli materjalid. Et suhtame Discordis, saad ka asja aegselt ära, siis te saate minult ka videona tagasi side. Kes hiljaks jääb, see videot tagasi na ei saa. Ja see on karme <laughs> Ja peatse see kohtlumseni. Tšau!